0: Radio Cote Podcast, historias reales de Mesoamérica.
1: Es 2012, Wikileaks, la organización que dos años atrás había obtenido y liberado miles de cables diplomáticos del gobierno de los Estados Unidos, ha filtrado nuevos archivos secretos a medios de comunicación de diferentes países del mundo. Esta vez, son correos electrónicos de la empresa estadounidense de inteligencia y espionaje, Stratford. En Costa Rica, un periódico tiene todo listo para publicar estos archivos en sus páginas, pero la periodista que los ha recibido se niega a firmar un acuerdo que a último momento solicitó Julian Assange, el líder de Wikileaks.
2: En el adendum, lo que quería era que a cambio de, los, de tener acceso al leak, teníamos que hacerle una nota a Julian Assange sobre su caso y entonces yo me rehusé a firmar el adendo porque no, a mí no me van a condicionar una, una cosa que no tiene nada que ver con la otra
1: lo tenía claro
2: nosotros no estamos cubriéndolo a él, estamos con el LIC bueno, al final hay un intercambio con el con el caballero y entonces eh, que me dijo que, era, era? que no era supportive que, que falta de apoyo y le dije, bueno, ahí, si es el caso, sí, entonces no publicamos ya teníamos todo listo y armado y no, nunca publicamos nada
1: La periodista que le dijo no a Julian Assange es Janina Segnini, que entonces lideraba el Departamento de Investigación de la Nación en Costa Rica. Janina dice que rechazó el acuerdo de Assange porque ponía en riesgo la independencia periodística, esa que ha defendido a lo largo de 27 años de carrera como periodista de investigación. Soy José David López Vicente, periodista de Ocote, y en el tercer episodio de la segunda temporada de Las Recias, te hablaré de Janina Segnin, la pionera del periodismo de datos en la región, cuyas investigaciones han puesto en aprietos a presidentes, a funcionarios, a políticos, a la Iglesia Católica y a empresarios.
0: Son profesionales de alto nivel, destacan en campos diversos, rompen paradigmas, abren brecha para futuras generaciones. Y sí, también son mujeres. Las Recias es la serie de Radio Ocote Podcast que colecciona perfiles sonoros de mujeres de Mesoamérica que son puro fuego. Las Recias es producida en Guatemala por el equipo de Ocote con el apoyo de Seattle International Foundation. Escuchas nuestra segunda temporada.
1: Janina Signini Picado nació el 3 de noviembre de 1970 en San José, la capital de Costa Rica. Creció en una casa del centro con sus tres hermanos. Es la hija mayor de una profesora de inglés, ya jubilada, y un contador del Ministerio de Obras Públicas, ya retirado. Hoy, por videollamada, desde su apartamento en Manhattan, en Nueva York, a sus 51 años, Yanina dice que desde que tiene memoria quiso ser periodista.
2: Aprendí a leer como a los 4 años, algo así. Lo primero que leí fue Y la portada del periódico La Nación. Y entonces leía muchísimo los periódicos.
1: Aunque soñaba con convertirse en periodista, cuando llegó el momento de entrar a la universidad con solo 16 años.
2: Me enamoré de la física. Y cuando entré a la U, entré a a física. Pero bueno, lo de la física fue porque en esa época se creía que si uno estudiaba física pura, lo que podía hacer de la vida era dar clases, nada más.
1: Aguantó dos años. Con 18, volvería al periodismo en la Universidad de Costa Rica.
2: Yo desde el principio que, que, que decidí estudiar periodismo, sabía que lo que quería era periodismo de investigación, no otro tipo de periodismo.
1: Estudiar en la universidad no fue fácil. Yanina ya tenía una niña de dos años y también trabajaba. Así que fue poco a poco.
2: Bueno, es que también me tocó estudiar salteado, ¿verdad? Porque no pude hacer la carrera seguida porque estaba Teniendo
1: hijos y, y trabajando y todo, entonces ahí tomó como mucho tiempo. Yanina no finalizó la universidad. Le llevó 11 años terminar la mayoría de cursos. Hoy es mamá de dos hijas y un hijo. Carolina de 33 años, Fiorella de 29 y Santiago de 22. Yanina trabajó como cajera en una empresa de repuestos y como periodista en una revista para abogados y notarios del Registro Nacional de Costa Rica
2: que la verdad era muy conveniente porque tenía un puesto en propiedad que se llama, pues era sector público, eh, salía temprano, todas esas cosas, pero lo que quería era hacer periódico, entonces...
1: Me... El 1 de diciembre de 1994, cuando Yanina tenía 24 años, llegó a La Nación, uno de los periódicos más antiguos de Costa Rica. Yanina entró a la unidad de investigación del periódico, una sección del medio con una única plaza. Antes era ocupada por otra persona y cuando empezó a trabajar en La Nación, Janina se convirtió en la única integrante.
2: O sea, la parte de tecnología siempre me gustó. Y entonces hice la práctica profesional, haciendo un periódico digital, el primero, para que que vivían en el extranjero, en esa época no había internet, como lo conocemos sino había Bitnet. Entonces mm-hmm. sí, si fue la tercera usuaria, o no sé, de las primeras usuarias de Bitnet cuando llegó y siempre me me, pues me me gustó combinar las dos cosas pero luego ya vi que en el periodismo podía hacerlo
1: así que empezó a capacitarse en el procesamiento de datos
2: y ah bueno la primera formación que tuve fue IRE el Investigative Reporters and Editors aquí en Estados Unidos en 98 algo así creo que vine, y, y ahí sí quedé como loca porque llevé cursos de mapeo y de todo y bueno llegué súper súper este, inspirada a, a hacer más
1: cosas Dos años después, publicaría su primera investigación en la que usó bases de datos. Era el año 2000 y Yanina descubrió que la Caja Costarricense de Seguro Social entregaba un subsidio creado para indigentes a personas con propiedades. Algunas incluso tenían hasta 25 inmuebles.
2: Viendo el presupuesto nacional, me doy cuenta de que hay miles de miles de millones que se van a a financiar este programa, que era el segundo programa más caro. Y entonces, claro, me interesó, me interesó ver qué era el asunto. Y cuando vi que había, no me acuerdo, mil personas supuestamente indigentes, y usted no ve 150 mil indigentes por ningún lado, este, de, aquí hay algo malo.
1: <ríe> Para descubrir esto, cruzó una base de datos de los beneficiados, una de inmuebles y otra de placas de vehículos pero hacerse de esa información y procesarla no fue fácil. Recordemos, año 2000, hace más de dos décadas, la tecnología no era la que es hoy. Esa fue la
2: primera, porque me acuerdo que tuvimos que ir con un aparato gigante, una computadora gigante, que no había USB ni nada de esas cosas, hacer la transferencia como de, de los la... datos. Sí, una, una monstruosidad ese trabajo.
1: Para analizar los datos sobre el subsidio, Janina usó un programa de computación llamado FileMaker con el que organizó la información. Los datos estaban escritos en código, en formato SQL, un lenguaje que utiliza el álgebra y el cálculo relacional para recuperar información de bases de datos. Fue uno de los primeros pasos de la región en lo que después se llamaría periodismo de datos. Una rama del periodismo que recopila datos y crea bases que pueden incluir nombres, fechas, empresas, lugares, direcciones, cantidades. Cruza la información y la analiza. El periodismo de datos ha servido para desvelar casos de corrupción o de lavado de dinero y para identificar fenómenos sistémicos que cruzan fronteras. Cuando
2: Nina empezó a hacer eso, nadie lo estaba haciendo, no te digo en Costa Rica, eran muy pocas personas las que lo estaban haciendo a nivel del continente y a nivel del mundo. En ese sentido, Nina estaba viviendo 10 años para adelante.
1: Esto lo dice Ernesto Rivera, un periodista costarricense que durante 12 años fue su compañero en la unidad de investigación de la nación. En esa primera investigación del Seguro Social, además de los problemas para transferir digitalmente los datos, Janina se enfrentó a otro obstáculo. Las instituciones se habían negado a entregar la información, así que decidió pelearlo en la Sala Constitucional de Costa Rica, que ordenó que le entregaran los datos. Ella
2: no aceptaba que no se puede. Voy a buscar la noticia, voy a buscar la respuesta.
1: Escuchas la voz de Alejandro Urbina, que a finales de 1999 se incorporó como editor del equipo de investigación que lideraba Yanina y al que poco a poco se sumaron más periodistas. Cuenta que la tenacidad de Yanina la hizo incluso exponerse para conseguir información. Que terminó ordeñando un computador en un búnker en Managua de datos de
2: compra y venta de, de divisas con unos tipos, creo que con... 47. Bueno, no es una cosa que yo decía.
1: Hasta aquí llegó Yanina, afortunadamente. Pero ese es un buen cuento.
2: Eh, la rigurosidad, esa es la palabra. Yo diría que que define el trabajo de ella. De que si va a publicar algo es porque está totalmente convencida de que lo que está publicando es verdad.
1: Diez años después de que Yanina entrara a la nación, las investigaciones del equipo que ella lideraba y que entonces estaba integrado por otros dos periodistas y un editor, provocarían uno de los mayores escándalos políticos de la historia reciente de Costa Rica.
0: Estás escuchando la segunda temporada de Las Recias, la serie de Radio Ocote Podcast que narra los perfiles sonoros de mujeres de Mesoamérica que son puro fuego. ¿Y tú? ¿A qué otra Recia conoces? Cuéntanos de ella en las redes sociales de Ocote con el hashtag Las Recias. También te invitamos a unirte a nuestro círculo de oyentes. Búscanos en Facebook y sé parte de nuestra comunidad en La Fogata.
1: Finales de 2003, Janina Signini tenía 33 años. A la nación llegó una vendedora de bienes raíces con información sobre la compra extraña de una casa que estaba vinculada con un funcionario. Así que Janina y su equipo de investigación comenzaron a indagar.
2: Lo que no sabíamos en ese momento era que el hilo que estábamos tirando iba a terminar destapando otros peces más gordos.
1: Esos peces más gordos fueron los expresidentes Rafael Calderón y Miguel Ángel Rodríguez. Las investigaciones concluyeron que ambos habían recibido sobornos. Rafael Calderón por la compra de equipo médico que hizo la Caja Costarricense de Seguro Social a la empresa Fischel. Miguel Ángel Rodríguez por haber recibido una comisión de Alcatel, una empresa de telecomunicaciones que sobornó a funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad, conocido como ICE. De estas investigaciones periodísticas se abrieron dos procesos judiciales, el caso Caja Fischel y el caso Alcatel. Los dos expresidentes fueron condenados a cinco años de prisión por un tribunal, aunque en el caso de Calderón se terminó anulando la condena y en el de Rodríguez se redujo a tres años. Con las investigaciones y con su impacto judicial empezaron las intimidaciones. Primero fueron mensajes amenazantes por correo electrónico, Luego, a la sala de redacción, llegó un arreglo de flores, de calas.
2: Son las flores para los muertos. Entonces, es como un mensaje bastante mafioso. ¿verdad? Las flores y con una tarjetita que decía algo que dijo, puta.
1: La situación se volvió más violenta. Unos hombres pasaron dos veces frente a su casa y dispararon a la fachada. Y un día…
2: y Ahí sí me, me dieron un balazo en el pie y me robaron la computadora.
1: En julio de 2007, Yanina estaba en su casa que acababa de dejar, precisamente por seguridad. Le mostraba la vivienda a tres jóvenes que querían alquilarla. Mientras conversaban, dos hombres encapuchados entraron en la casa y uno de ellos apuntó a Yanina con una pistola. Segundos después, le disparó en el tobillo.
2: Lo que me entró fue la esquirla, la parte más grande de la bala. Otros pedacitos quedaron fuera, pero no me la podían sacar. Le ha hecho bailando todavía, a veces suena.
1: El hombre que le disparó robó su computadora y se escapó.
2: A los días le robaron la computadora a los fiscales que estaban investigando el caso Caja Fischel. Entonces, sí, realmente no quería matarme porque me pidieron haber matado. Pero fue como, fue como una... No como... Fue una intimidación, claramente.
1: Las autoridades nunca identificaron a los culpables. Después del asalto, dejó su cargo en el equipo de investigación pasó a ser jefa de la redacción de La Nación, un puesto en el que ya no era responsable de las investigaciones.
2: No, pero mi hija mayor tenía 12 años y me, un día me dijo que qué que, que me pasaba, que si yo no los quería. Y entonces no es periodismo, pero acepté el cargo de jefatura de redacción.
1: Su decisión no duró tanto.
2: Pero luego... luego dije, no, 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 no. <risa> volví, pues, digamos, estoy así como unos dos o tres años un poco apartada, pero
1: volví. A su regreso como periodista de investigación, se encargó de la filtración de los cables diplomáticos de Estados Unidos que hizo Wikileaks a finales de 2010, los que mencionamos al inicio de este episodio. Janina, como líder del equipo de investigación de la nación, se encargó de investigar la correspondencia diplomática relacionada a la política de Costa Rica que había recibido de Wikileaks. Pero cuando le entregaron los archivos secretos de la Agencia de Inteligencia Stratford, en la segunda fase de filtraciones se dieron las diferencias con Julian Assange. El nuevo acuerdo incluía realizar un artículo en defensa de Julian Assange. Janina cree que se trataba de una nota periodística sobre una acusación de violación que enfrentaba el activista.
2: Probablemente lo que quería era una nota de, no lo decía exactamente así, pero era como una nota de defensa del, del caso que, el, que tenía él por lo de las violaciones. El tema, bueno, el tema es.
1: Janina decidió rechazar el acuerdo y no publicar nada del material que ya tenían preparado en el periódico sobre las filtraciones de Wikileaks.
2: Se fue por eso, porque nos estaban condicionando el acceso y la publicación a, a hacerle una nota a, a, al señor sobre su caso y me pareció que eso no, no procedía.
1: Para este episodio, consultamos al equipo de Wikileaks acerca de los señalamientos. Christine Hafunson, periodista y vocero de la organización, respondió a Ocote que no cree que sea correcta la información de que Wikileaks haya exigido a los medios socios escribir una historia positiva sobre Julian Assange. El periodista dijo que hubieran esperado que los medios cubrieran los ataques que sufría la organización en ese momento, pero que, en todo caso, confiaban en su juicio editorial. Wikileaks fue la primera gran filtración de datos internacionales con la que trabajó Janina. Luego, en 2013, llegaron los Offshore Leaks. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación eligió a la Unidad de Investigación de la Nación para procesar enormes bases de datos de políticos, funcionarios, empresarios, banqueros y criminales que habían usado paraísos fiscales para crear compañías y fideicomisos. El equipo de Janina investigó minuciosamente cuáles de estas personas habían utilizado las empresas para ocultar sus bienes y con ello evitar el pago de impuestos. Esa experiencia en el manejo de bases de datos también la llevó a participar en las iniciativas transnacionales Panama Papers y Paradise Papers, cuando ya no estaba en la nación. Para Yanina, estos proyectos colaborativos son vitales para entender cómo operan los poderosos en el mundo.
2: Como vimos en el caso de Odebrecht, ellos no inventan una fórmula para pagar sobornos en un país y otra fórmula en otro. Entonces la única forma de ver patrones es trabajando de forma transfronteriza y ahí es donde se pueden ver patrones importantes.
1: Trabajar en alianza con otros países requiere compartir conocimientos con los demás periodistas y este es otro de los rasgos de Yanina.
2: Siempre fue muy generosa. ...en enseñar lo que sabía... ...lo que se le ocurría... compartirlo... ...siempre ha dado talleres y clases... ...desde que yo la conozco... ...siempre mm. ha estado... ...en eso por momentos... ...con una actividad muy fuerte... ...viajando mucho, mucho, mucho... ...pero siempre con la misma generosidad... ...de, de, no, meter, de no guardarse las cosas.
1: Yanina renunció a La Nación... ...en febrero de 2014... ...¿el motivo?
2: Y básicamente que nos censuraron... ...una, una publicación... Que ...en la que habíamos trabajado... ...como por ocho meses... Lo que hicimos fue coger los nombres de todos los candidatos al Congreso, a la presidencia, a todos, y cruzarlos con, como con 58 bases de datos. un trabajo de locos.
1: El trabajo se publicó, pero incompleto. El medio decidió retirar una gráfica en la que se mostraba que los integrantes del partido político de izquierda, llamado Frente Amplio, tenían menos denuncias que el resto de agrupaciones. Cuando Yanina supo que eso pasaría, decidió renunciar. Lo hizo a distancia. Estaba en España, donde daba un taller para el diario El País.
2: Estando yo en España, renuncié por eso, porque... porque censuraron parcialmente la historia.
1: Yanina pidió una explicación cuando regresó a Costa Rica, pero nadie se responsabilizó. Las ofertas de trabajo no tardaron en aparecer. Una de Univisión, para crear una unidad de periodismo de datos. Otra, para dirigir un equipo de investigación en la República de Georgia y la tercera de la Universidad de Columbia, Nueva York, para dar clases. Janina no quería irse de Costa Rica.
2: Eh, si no hubiera sido por el trabajo, yo nunca hubiera pensado a, mí me, a ir a, a ningún otro sitio, pero hay, lamentablemente el, traba, o sea, el tipo de trabajo que hago es muy específico y tampoco es que haya muchas posibilidades.
1: Desde septiembre de 2014, seis meses después de su renuncia, Janina vive en Nueva York, es la directora del Programa de Periodismo de Datos de la Maestría en Ciencias de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia. Nunca abandonó el periodismo, dejó la sala de redacción tradicional y empezó a trabajar en las aulas con sus alumnos. Hoy ella idea y dirige los proyectos de investigación en los que participan sus estudiantes y que más tarde son publicados en medios reconocidos.
2: Eh, hicimos, investigamos todos los negocios de Donald Trump en el mundo eh y nos asociamos con ProPublica,
1: con el New Yorker y con WNYC. En 2015, Janina, la periodista argentina Marina Walker Guevara y la colombiana María Teresa Ronderos se propusieron crear una plataforma para hacer investigaciones periodísticas transfronterizas. Le llamaron a esa promesa el Pacto de Praga porque lo acordaron en República Checa. Cuatro años más tarde, en 2019, el proyecto nació. Se llamó CLIP, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. En 2020, Janina Segnini y María Teresa Ronderos lideraron un especial llamado Transnacionales de la Fe. En él, mapearon el crecimiento del poder político evangélico y su agenda en Latinoamérica. Ese año, ganaron el premio Ortega y Gasset a Mejor Investigación Periodística. Esa fue la segunda vez que ganaba este premio. La primera había sido en 2005, cuando estaba en la nación, por la serie de investigaciones sobre los sobornos a los expresidentes. Yanina también ha sido reconocida con el premio del Instituto Prensa y Sociedad, el premio María Murs Cabot de la Universidad de Columbia, el Premio Nacional de Periodismo de Costa Rica y el premio Gabriel García Márquez a la excelencia periodística. Hoy sigue el trabajo de ese clip, no da muchos detalles aún, pero suelta algunas pistas. Trabaja en una plataforma que incluirá una base de datos y análisis de contratos públicos en Centroamérica.
2: Eh, mis compañeros de clip le pusieron eh, Nina a la plataforma y se va a hacer un ninatón <ríe> eh, pronto.
1: En ese ninatón, como sus colegas le llaman, programadores y periodistas se reunirán para analizar y bucear en un mar de datos. Nina, Janina, será la encargada de liderar al equipo, la encargada una vez más de enseñar con paciencia, de guiar con rigurosidad y precisión una investigación que rompa las reglas del juego, que haga tambalear las bases del poder. El guión y las entrevistas de este episodio las hice yo, José David López Vicente. La edición es de Carmen Quintela. La producción y el montaje sonoro de Isaac Hernández, con el apoyo de José Manuel Lemus. Música adicional, Lucas Apiola. El diseño gráfico y la portada es de Maritza Ponciano. Jenny Marroquín es la gestora de comunidad de este especial y Maggie Medina, la coordinadora institucional. La voz institucional de Radio Cote Podcast es de Lucía Reynoso Flores. Julio Serrano Echeverría es el coordinador creativo. Alejandra Gutiérrez Baldizán Es la directora general y editorial de Ocote.
0: Llegamos al final de este episodio. Si te gustó, te impactó, te indignó o te emocionó, te animamos a que lo compartas con tus amigas, amigos y familiares. Sigue nuestro canal en tu plataforma de audio favorita para que te notifique cuando estrenemos un episodio. También puedes suscribirte al correo de Ocote para recibir semanalmente nuestro newsletter. Experimenta nuestra página web agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote Podcast es producido en Guatemala por el equipo de Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Ocote trabaja con el apoyo de los fondos operativos de Servicios Ocote, Foundation for a Just Society y el Fondo Centroamericano de Mujeres FCAM con out Foundation.